0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire de France Catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec la 34e édition des Journées Paysannes qui rassemblent des agriculteurs chrétiens et qui se dérouleront donc à Paris le Monial les 17 et 18 février prochains. Quel regard porte-t-il sur la crise actuelle
1: alors, euh, nous avons effectivement interviewé euh, Thierry François, qui est euh, producteur de, de légumes à seuillet euh, dans la Somme, et qui est euh, membre des euh, Journées Paysannes, et la raison pour laquelle euh, nous avons euh, sollicité, au-delà, effectivement, vous l'avez rappelé, de l'actualité euh, qui est cette rencontre à Paris monial dans le cadre euh, du Jubilé des 350 ans des apparitions du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie, eh bien, c'est parce que les agriculteurs euh, des de journées paysannes euh, ont euh, tout à la fois les, les pieds sur terre, euh, et puis les, les mains euh, dedans également, hein, et euh, également le regard euh, tourné euh, vers le ciel. » Euh, ce qui fait qu'ils ont un, un, le, le regard qu'ils portent sur la, la crise actuelle du monde paysan est un regard euh, très euh, fin, très ajusté, euh, puisqu'ils n'y voient pas simplement une question euh, économique, une question de, de modèle euh, de production, mais ils essayent de, de, de voir euh, plus loin et de proposer donc une lecture, euh, on va dire euh, spirituelle, euh, de cette euh, crise. Le premier enseignement. Que nous apprenons dans cette interview de, de Thierry François, euh, dit-il, c'est que euh, les dirigeants, euh, ça c'est un, un propos assez fort, hein, c'est avec celui-ci qui commence son interview, euh, nos dirigeants, nous dit-il, nos dirigeants de France euh, et, et de Bruxelles, euh, Union européenne, eh bien, ont remplacé euh, Dieu et ils veulent eux-mêmes euh, tout contrôler. Et ça, c'est, j'allais dire, le prisme, effectivement, économique euh, de la crise. Euh, Thierry François nous raconte euh, dans, dans les colonnes de cette interview qu'il a accordé à France catholique, eh bien, euh, à quel point euh, les agriculteurs d'aujourd'hui sont euh, écrasés par les par les normes de manière même euh, parfois euh, absurde, euh, il explique à quel point les, les agriculteurs ont été poussés pour beaucoup, à passer au modèle de production euh, bio avant de devoir retourner euh, en, en méthode euh, euh, conventionnelle. Euh, il explique euh, à quel point certaines directives, euh, là aussi, peuvent paraître euh, absurdes. Il raconte l'histoire d'un de ses voisins euh, qui, par exemple, a été condamné parce que son tas de fumier était monté à 2 mètres 70 et qui ne doit pas dépasser 2 mètres 50, alors même que euh, si on, les autorités avaient attendu quelques jours, eh bien, euh, euh, ce, tous ces déchets auraient euh, un peu euh, réduit. Donc, il, il fait part de, du mal-être euh, paysan face à, à tout, toutes, les, toutes les normes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, très rapidement, il fait un peu la jonction et il montre quelle lecture euh, spirituelle on peut faire de, de tout cet épisode. Et pour lui, euh, tout cela est bien loin d'être anodin. Il explique qu'on ne regarde plus aujourd'hui euh, l'agriculteur mais on regarde la loi, on ne regarde plus euh, l'homme qui vend le produit, mais on regarde le produit uniquement, le produit en lui-même, et s'il répond absolument à tous les, à tous les critères. L'une des raisons euh, pour lesquelles toutes ces normes euh, sont euh, infligées aux agriculteurs, eh c'est la question de la, de la transition écologique. Euh, là aussi, euh, Thierry François, euh, cet agriculteur, a une, a une vision assez euh, mesurée. Il explique qu'il ne faut pas... Euh, avoir une vision euh, trop angélique de la création, hein, la création avec un grand C puisque la création est marquée par le péché originel et que l'homme doit la travailler euh, à la sueur euh, de, de son front, que euh, la création n'est pas exemple de, euh, des maladies, euh, des épidémies et que euh, travailler la terre euh, est un combat et qui, qui, qui nécessite euh, voilà, parfois un peu une lutte, un euh, corps à corps entre la, entre la terre euh, et euh, l'agriculteur mais que euh, la clé, eh bien, c'est que l'agriculteur chrétien doit travailler la, la terre avec un esprit euh, d'abandon, d'abandon à Dieu et à la providence pour espérer une belle euh, récolte. Alors, euh, on précise bien sûr que le monde agricole est, est divers hein, et que la, la polyculture euh, n'est pas l'élevage, que les grandes exploitations euh, n'ont évidemment pas la le même quotidien que les euh, petites euh, exploitations. Mais euh, ce qui est très beau dans, dans ces journées paysannes, dans tous ces agriculteurs qui sont dans les journées paysannes, eh bien c'est qu'ils ont en commun la foi et les valeurs euh, paysannes. Et parmi ces valeurs, eh bien il y a celle euh, de la transmission, notamment de la transmission familiale. On pense à ces exploitations. Alors C'est euh, malheureusement de, de plus en plus rare, puisque le, le métier devient de plus en plus précaire. Mais ces exploitations qui se transmettent de, de père en fils depuis euh, des générations, euh, valeur donc de la transmission, valeur de la contemplation de la nature, euh, valeur aussi de l'inscription euh, dans la durée alors que nous vivons dans, dans un monde qui est de plus en plus marqué par l'instantanéité. Euh, c'est vraiment une, une belle interview euh, qui est proposée cette semaine dans, dans France Catholique, euh, une interview qui n'est euh, pas angélique. Hein. Thierry François nous, nous dit bien qu'en tant qu'agriculteur, eh il côtoie la mort tous les jours. Euh, ça, c'est assez douloureux à entendre, puisque quand il dit « nous côtoyons la mort tous les jours », il parle tout à la fois euh, du suicide euh, des agriculteurs, il y a de très nombreux agriculteurs qui se suicident euh, chaque année, euh, également euh, la mort euh, des animaux quand on est dans, dans l'élevage, euh, et que donc c'est un milieu... Euh, un milieu très, très dur euh, et qui est aussi d'autant plus dur pour les agriculteurs qu'ils euh, vivent euh, dans des déserts euh, spirituels. D'ailleurs, Thierry François explique que euh, l'église, euh, l'église de France, a été un peu fautive en, en laissant ce. Euh, et bien ce, tout ces, toutes ces campagnes se transportaient, transformaient en, en désert euh, spirituel et puis il conclut en disant qu'ils sont d'une certaine façon euh, des prophètes, euh, comme les prophètes de l'Ancien Testament Là, la formule est assez, euh, est assez euh, jolie en expliquant que eh bien, le monde agricole euh, est en contradiction euh, avec euh, le monde que les agriculteurs ne, non seulement ne sont pas écoutés mais qu'en plus de ça ils sont euh, maltraités et effectivement on peut y voir euh, de proportion gardée, bien sûr, une certaine, un certain parallèle avec les prophètes de, de l'Ancien Testament.
0: Merci beaucoup, Constantin, déjà pour toutes ces informations qui permettront aussi à nos auditeurs ben déjà de bien prier pour tous nos agriculteurs et de suivre un petit peu cette actualité. Alors, dans cette nouvelle édition, France Catholique invite ses lecteurs et auditeurs par la même occasion à vivre à carême authentique en luttant contre les tentations. Comment les reconnaître et les combattre
1: Oui, alors notre numéro a un, un tout petit peu d'avance, mais il faut dire que comme nous sommes un hebdomadaire, et eh bien notre période de diffusion de ce numéro va englober euh, le mercredi décembre et donc le début euh, du carême. Euh, raison pour laquelle, euh, effectivement, nous avons consacré tout un dossier sur la question euh, de la tentation et notamment sous l'angle qui peut paraître un peu surprenant, mais de l'utilité euh, des tentations. Et pour cela, euh, nous proposons notamment aux lecteurs de France catholique une grande interview euh, de l'abbé euh, Jean de Massia, qui est euh, notamment aumônier général euh, de Notre-Dame de chrétienté, hein, vous savez, qui est cette euh, association qui organise chaque année le, le pèlerinage euh, de Chartres et euh, qui nous, nous livre une, une belle interview. Une interview de, de formation, hein, comme on aime bien euh, faire euh, dans, dans France Catholique. Euh, il rappelle, et euh, eh bien, tout d'abord, que le Christ euh, a été euh, tenté euh, au désert, et que vraiment, on peut difficilement euh, évoquer la question de, de la tentation euh, sans évoquer la question euh, de la tentation du, du Christ euh, au désert. Alors il rappelle euh, que la, la première interprétation, qui est l'interprétation littérale de cet épisode de l'interprétation, euh, euh, pardon, de la, la tentation du Christ euh, au désert, eh c'est que euh, le diable... Euh, va tenter euh, le Christ en tant qu'il est euh, le Messie puisque Jésus n'a pas encore commencé euh, sa vie publique euh, à ce moment-là et le diable semble avoir des, des doutes sur ce personnage euh, extraordinaire mais il ne sait pas qu'il s'agit encore euh, du, du Fils de Dieu et il veut donc euh, le mettre à l'épreuve pour le faire euh, tombé. Et il nous explique, euh, l'abbé euh, de Massia, dans cette interview, eh bien, les tentations euh, à laquelle le, le, le Christ est soumis eh bien, sont on va dire, les, les, les trois grands types euh, de tentations que connaissent euh, les euh, fidèles, et même pas que les fidèles, hein, tous les hommes, euh, tout à la fois la tentation de la jouissance de la chair, la tentation de l'espérance de la gloire et la tentation de l'avidité euh, du pouvoir. Ce qui est intéressant, euh, c'est qu'on comprend dans cette interview que euh, eh bien, euh, le diable, dans son, son, son processus de tentation, eh s'y prend euh, progressivement. Et euh, il attaque euh, d'abord le, le sensible, hein, la chair, avant ensuite d'aller vers, euh, vers la gloire euh, et vers euh, l'avidité du pouvoir. Et donc dans, dans cette interview, eh l'abbé de Massia va un peu décliner et montrer à quel point euh, toutes ces tentations euh, peuvent s'incarner de manière euh, très concrète dans la vie, euh, dans, dans la vie de, de tous les jours, alors heureusement, euh, on peut compter euh, et ça, ceux qui lisent régulièrement euh, France catholique euh, savent euh, qu'on n'y coupe pas, on peut euh, compter sur l'exemple des saints et il y a euh, tout un article que nous proposons sur euh, eh bien, tous les épisodes dans la vies des saints où les saints ont été euh, tentés. Alors c'est très rassurant toujours hein, de lire la vie des saints puisque d'abord ça permet d'incarner le sujet de, de, de comprendre que ce n'est pas euh, cette question des tentations euh, n'est pas euh, juste hein, une vue de l'esprit, et puis c'est rassurant de voir que toutes ces personnes qui euh, ont été élevées à la gloire des hôtels, eh bien, euh, ont euh, elles aussi euh, connu euh, de grands moments euh, de euh, tentation. On peut par exemple penser à Saint-Pierre, euh, quand même, hein, dont la chute est retentissante, puisqu'il va euh, renier euh, le Christ. Euh, mais ce qui est très beau, c'est que euh, eh bien ce, ce reniement est un tremplin euh, vers euh, le repentir. Et cela n'empêchera pas euh, Pierre euh, d'être euh, le, le, euh, le, le, le premier pape et d'être la, la figure si importante pour la, la foi catholique euh, qu'il est. On peut aussi penser euh, à Saint Antoine, à Saint Jérôme, qui euh, tous les deux ont été euh, tentés au désert pour l'un par euh, des euh, visions, euh, on va dire des, 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 des visions de, de volupté. Euh, pour Saint Jérôme, c'est des souvenirs euh, de sa jeunesse. Euh, Iden pour Saint Benoît, qui a été euh, travaillé par euh, des, des tentations dans le domaine de la chair et qui, pour se libérer de ces tentations, eh bien se se roulaient euh, dans les orties. On peut aussi penser, euh, ça c'est Anne Bernay qui raconte euh, dans l'article, euh, à la vie de, de euh, Saint-Thomas d'Aquin qui avait été enfermé par ses parents avec une prostituée, parce que ses parents ne voulaient pas euh, qu'il rentre chez les Dominicains, et ils voulaient que saint Thomas d'Aquin eh chute avec euh, la, la prostituée, et euh, eh pour repousser cette tentation, alors que saint Thomas d'Aquin sentait qu'il allait euh, tomber, eh bien, il, il prend un, un tison ardent euh, à, à pleine main pour tracer une croix euh, sur, un, sur un mur. Euh, saint Thomas d'Aquin, toujours, on peut penser euh, en fait, qu'il ne voulait absolument pas céder euh, au péché. D'orgueil, et c'est la raison pour laquelle il se, il se taisait il essayait de cacher ses, ses capacités intellectuelles hors normes, hors normes euh, les, les cacher de, de ses euh, condisciples. On peut également évoquer Saint-François de, de Salles qui a euh, péché contre. Euh, Contre l'espérance, il était perdu dans, dans des questions euh, des questions de grâce, il était persuadé d'être damné et il s'était jeté au pied euh, la statue parisienne de Notre-Dame de bonne délivrance pour demander justement à être délivré de, de cette angoisse. Et euh, eh euh, c'est une, une tactique qui a, euh, qui a fonctionné puisqu'il a été euh, libéré de, de cette angoisse. Et puis, puisqu'on parle de, de tactique, il faut peut-être aussi euh, évoquer, ça c'est le troisième article de ce grand dossier sur les tentations, eh bien, euh, nous présentons le, le, le livre « Tactique du diable » de C.S. Lewis, qui est un auteur britannique, qui est le père euh, de la saga « euh, « Du monde de Narnia euh, », qui est un, un petit livre euh, très euh, amusant, dans le sens où c'est vraiment un, un livre plein euh, d'esprit euh, britannique, qui raconte la correspondance entre deux démons, un démon expérimenté et un jeune démon qui, qui en est à, à, à chapeauter pour la première fois un homme qu'il essaie de faire chuter. Et le démon le plus expérimenté euh, raconte à ce jeune démon qui est également son neveu, euh, lui raconte toutes les techniques euh, du diable euh, depuis des siècles et des siècles pour faire euh, chuter euh, les hommes. Il raconte à quel point le, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. Et ce qui est très intéressant dans ce livre de, de C.S. Lewis, c'est qu'on on comprend que euh, les tentations sont rarement euh, spectaculaires qu'il s'agit donc euh, d'un chemin, euh, d'une lutte, d'un combat spirituel au long cours, et que, eh bien en parallèle, que les moyens euh, de résister euh, à la tentation sont euh, là aussi des moyens de, de résistance euh, peu spectaculaires qui sont euh, à la portée de, de n'importe qui. Encore euh, faut-il les mettre en œuvre, et c'est vraiment une lecture euh, que nous présentons euh, dans nos colonnes et que nous recommandons, notamment euh, en, en ces temps de, de carême et de combat spirituel, puisque la, la brièveté euh, du livre et puis son, son, son écriture euh, très, très vive en font une lecture euh, de carême idéale que, que l'on peut lire quelques pages euh, par jour pour vraiment progresser euh, dans, dans le combat spirituel euh, jusqu'à Pâques.
0: Et nous avons aussi l'occasion de redécouvrir les vertus de pénitence.
1: Oui, la pénitence qui est un terme un peu passé euh, de mode. Hein, et pourtant, on en a parlé la semaine dernière, euh, quand nous évoquions notre dossier euh, sur euh, l'Eucharistie, notamment l'Eucharistie en tant que sacrifice, qui était une notion qui mettait assez mal à l'aise les euh, contemporains. Et il faut dire que euh, la pénitence euh, également est, est plutôt mal vue de nos contemporains et peut-être même aussi euh, des catholiques eux-mêmes, puisque s'il n'y a pas trop de problèmes à parler euh, de prière et d'aumône pendant le, le carême, euh, la question... La question du jeûne, notamment, est une question qui peut parfois mettre un peu mal à l'aise et qui est relativement délaissée, alors que, nous rappelle le, le père Jean-François Thomas qui signe cet article euh, dans France catholique, et bien le, le jeûne est très présent euh, dans, dans la Bible, dans, dans, notamment dans le, dans le Nouveau Testament, puisque le Christ lui-même invite ses apôtres à jeûner euh, et à prier euh, après, euh, après, son, son, euh, après son ascension. Euh, et c'est donc une, une pratique qu'il faut euh, redécouvrir et plus largement là, la pratique de, de la pénitence, de la mortification euh, c'est quelque chose à, à redécouvrir euh, en le, le père Thomas euh, nous explique que euh, cette pénitence est, est à redécouvrir euh, la, la gratuité notamment est à, est à redécouvrir puisque ce qui est gratuit euh, est euh, volontaire il rappelle également qu'il ne s'agit pas dans la pénitence de, de mépriser son corps. Le catholique n'est pas un cathare qui a une aversion pour le corps. On ne voit pas, on ne perçoit pas le corps comme une prison de laquelle il faudrait s'échapper. Il s'agit plutôt ponctuellement de renoncer à soi-même afin de porter sa croix à la suite du Christ, comme le Christ lui-même nous y invite. Il ne s'agit pas non plus de masochisme, puisque tout est orienté vers Dieu. Et d'ailleurs, euh, le père Jean-François Thomas euh, relève avec amusement que l'homme moderne n'est pas étranger à la scène, hein, il est capable de, de faire des, des efforts, notamment pour correspondre euh, à des critères euh, de beauté. et eh bien, nous, sont, nous sommes tous capables euh, d'efforts comme faire euh, un régime ou euh, faire du sport. Bref, euh, dit-il avec euh, beaucoup euh, d'humour, si l'homme est capable de faire des efforts pour de tels objectifs, eh bien, pourquoi ne serait-il pas capable de le faire pour un bien encore euh, plus grand et on comprend donc que euh, pendant cette période de carême, eh bien, il, ne faut pas, euh, il ne faut pas écarter la pénitence puisqu'elle est également un moyen euh, de progression dans le combat spirituel euh, vers Pâques.
0: Merci beaucoup Constantin. Et nous terminons avec notre Tour de France des Sanctuaires Mario. Alors aujourd'hui, nous allons à Notre-Dame de Bon Secours en Seine-Maritime.
1: Alors, les auditeurs de Radio Maria qui habitent du côté de Rouen connaissent sans doute cette très très belle église néo-gothique qui date du 19e siècle. Alors, une première chapelle était déjà là à l'époque depuis le 11e siècle. Euh, mais euh, l'édifice avait été euh, avait été détruit, avait été rebâti, ensuite avait été de nouveau euh, vandalisé par les guerres de religion, puis par euh, la, la Révolution euh, française. Mais malgré tout, euh, providentiellement, il y a une très très belle statue, la statue de Notre-Dame de Bon Secours, qui date du XVIe siècle, et bien qui n'avait jamais été euh, abîmé malgré euh, toutes, ces, toutes ces vicissitudes. Et euh, pour l'abbé Charles Victor Godefroy, donc au XIXe siècle, qui était euh, curé, euh, curé des lieux, et eh bien, il se dit que euh, l'écrin pour cette belle statue n'était pas à la hauteur euh, de la beauté euh, de la Vierge Marie. Il a donc décidé euh, de construire une nouvelle église euh, pour l'abriter. Il a payé de, de sa poche pour construire cette église, mais ça ne suffisait pas. Alors, il a essayé de chercher, euh, rend par dévouement, et essayé de chercher à faire des économies. Il a réussi euh, à convaincre les ouvriers de travailler à moindre coût. Il a même réussi à convaincre euh, l'architecte de euh, ne pas percevoir un, un salaire, euh, mais cela reste insuffisant. Alors, il fait appel euh, aux dons pour ériger Notre-Dame de, de bon secours, et, et le sanctuaire sera financé notamment par les dons euh, de diocèses euh, français et d'outre-mer, mais aussi euh, des diocèses euh, eh bien d'Orient, puisque les diocèses d'Antioche et de Babylone vont euh, contribuer euh, eh bien, à la construction de, de Notre-Dame euh, de, de Bon Secours, qui est vraiment un sanctuaire marial euh, magnifique euh, et qu'il faut vraiment euh, aller visiter euh, si jamais on est de, de passage dans la, la région
0: de Rouen. Un grand merci Constantin, c'est déjà la fin de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs, en tout cas ceux qui ne seraient pas allés encore voir le site de France Catholique, www.france-catholique.fr et pour tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous.
1: Merci Claire et à la semaine prochaine. Merci. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était votre émission France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio-Maria Play.